0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe Coach Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und auch in diesem Jahr geht die Götterrunde weiter, die Götterreihe. Und ich habe wieder Geo dabei. In Geo hat uns heute die hinduistische Gottheit Kali mitgebracht. Ich wünsche euch auch direkt ohne Umschweife ganz viel Spaß beim folgenden Deep Talk. Hallo, mein Lieber.
1: Hello again.
0: Na, na,
1: na, 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 na.
0: Jetzt habe ich einen Ohrwurm. <lacht> <lacht> okay, ich bin raus, ich singe jetzt einfach einen Gedanken nur noch.
1: Ja, danke schön. Du kannst, du
0: kannst, du kannst dann hier übernehmen. <lacht> Nein, okay. Wir machen in der Götterrunde weiter, denn ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre die noch gehen wird bei den ganzen Gottheit.
1: <lacht> Never ending story.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwann, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe, über Götter zu reden, dann wird ein Schlussstrich gezogen.
1: <lacht> <lacht> Gibt es solche Momente? <lacht>
0: um, um, keine Ahnung.
1: <lacht> <Wir werden lacht> ich,
0: da ich ja gerade die ganzen Podcasts innerhalb von zwei Monaten alle aufnehme, oder in den letzten zwei Monaten aufgenommen habe, ist gerade so ein Punkt gekommen, wo ich mir denke, so, ich habe keinen Bock mehr, über irgendwen <lacht> irgendwas aufzunehmen. <lacht> um, das war jetzt schon hardcore, aber gleichzeitig habe ich dann dafür den Rest des Jahres Zeit für meine ganzen Projekte, deswegen
1: auch voll okay. Sehr gut.
0: Genau, welche Gottheit hast du uns denn mitgebracht?
1: Um, heute reden wir ein bisschen über die wunderbare Kali.
0: Oh, ich mag Kali. Ich mag ihren Kleidungsstil, sie hat einen, einen Gürtel aus Totenköpfen. ja. Hm. Und war es nicht Ihr Ehemann, auf dem sie rumtanzt? Nachdem äh, sie mir den Kopf abgerissen Shiba. hat?
1: Nee, den ja. Kopf abgerissen nicht. Ähm, Shiva hat sich hingelegt.
0: Aber was von irgendwem, hat sie doch den Kopf in der Hand?
1: Ja, tatsächlich. Das, ist, das sind deine Ängste.
0: Ach. <lacht> ah, also oh Gott, ich, Hinduismus, ich liebe es. Quatsch, hin, <lacht> doch hin, Hinduismus, ja. Ähm. Einfach, weil es die Gottheiten diese ganzen Bedeutungen dabei haben. Total, total. Das ist, ha. Ja, vielleicht, bevor wir in die ganzen Bedeutungen reingehen, die du natürlich, soweit du sie im Kopf hast, alle aufzählen darfst. <lacht> <lacht> ähm, genau, erzähl mal ein klein bisschen was über Kali, für die, die gar keine Ahnung haben, wer das ist. Ja. Oh, Moment, vielleicht vielleicht solltest du dich auch erst noch mal kurz vorstellen. Ach so,
1: ja, genau. <lacht> <du Kali> <lacht> Genau. Ähm, ja, hallo, ich bin der Geo, man kennt mich ähm, entweder von Instagram, von The Geo, wenn ihr so einen Glatzkopf seht, der magisch aktiv ist, das bin ich, mal nenne ich mich Hexe, mal Magier, bin äh, in den Projekten liebe, die Leitung neben meinen, meinen wunderbaren Kolleginnen, Astra Souls und Magisch mit Chiara, <lacht> Bella, Niki. <lacht> also, ich bin auf jeden Fall hier und dort mal zu sehen. Ähm,
0: wer, wer weiß, was für Projekte du dann noch alles hast, wenn diese Folge ausgestrahlt wird?
1: <lacht> wenn diese Folge ausgestrahlt wird, äh, genau. <lacht> wird auf jeden Fall noch äh, Airbus Knights aktiv sein. Ja. Schaut gerne vorbei. Ja, genau. Das war der Geo. <lacht> genau.
0: Jetzt wisst ihr, wer Geo ist und jetzt stellt uns Geo auch noch Kali vor. <lacht> genau.
1: Ja, Kali. Kali ist natürlich eine Göttin, die kennt man vom Namen. Ich glaube, es ist, äh, auch wenn man nichts mit Götterarbeit oder so zu tun hat, ist äh, im Hinduismus neben Ganesha einer der populärsten Gottheiten, die äh, natürlich auch sehr stark polarisiert mit ihrem Auftreten und äh, dementsprechend auch einen sehr sehr dunklen Ruf hat, mhm. <lacht> weil sie repräsentiert ähm, die Zerstörung. Sie ist die äh, Inkarnation von Parvati. Parvati ist so die ähm, Göttin, ähm, die Frau von Shiva, von, mhm. also die Hauptgottheiten so im Grunde genommen. Und im Hinduismus ist das häufig so, dass ähm, alle Götter, die man kennt ähm, Wiedergeburten im Grunde genommen sind äh, von den oberen Göttern. Also es ist witzig, beim Hinduismus ist es eigentlich so, dass es ein Monotheismus ist, der irgendwann mal zum Polytheismus geworden ist, ähm, weil eben die, der Ursprung eine Grundenergie ist und durch die ganzen äh, Inkarnationen einfach verschiedene Namen und Aspekte wiedergeboren sind. Mhm. Und dadurch hat Kali äh, die Zerstörung bekommen was äh, erstmal natürlich sehr extrem und sehr, sehr äh, negativ sich anhört und ähm, auch sehr viele Geschichten natürlich dementsprechend aufgebaut wurden, dass sie äh, ohne Angst vor Verluste alles zerstört und tötet, was hier in den Weg kommt, äh, sei es Dämonen, in dem Fall im Hinduismus sind Dämonen einfach die Wirsacher von den Göttern, also der Gegenpart. Hat wenig mit, äh, mit den westlichen Dämonen, äh, Dämonologie und so weiter zu tun. Und genau, also einen sehr, sehr angsteinflößenden Ruf bekommen. Ich,
0: ich würde sagen, wenn, wenn Kali eine Tarot hat, wäre wär sie der Turm. Genau. <lacht> <lacht> Ich habe selbst mit ihr noch nicht gearbeitet. Ich habe nur von jemandem anderen, der mit ihr arbeitet, gesagt bekommen, ja, dass, dass sie halt einen wirklich erst einmal Mann auseinander nimmt. Und in der ersten Begegnung hätte sie der Person erstmal alle Gliedmaßen abgetrennt, um sie dann neu zusammenzusetzen, wo ich ja. dachte, Okay. War das bei dir auch so?
1: Ja. <lacht> Die Antwort ist ja.
0: Okay, gut. <lacht> angereist während einer schamanischen Reise. Und wir hatten das halt damals in unserer Gruppe gemacht, also unser, unser Zirkel, unser damaliger Zirkel. Und wie gesagt, eine von denen hat damit gearbeitet. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe so ein bisschen Schiss. Aber im Endeffekt bin ich einfach irgendwie so eine weiße Treppe hoch und dahinter waren dann so hochmoderne weiße Kästen, auf denen Wasser war und Lotusblüten. Und sie mhm. stand dann eigentlich einfach nur da und hatten dann eigentlich nur gesagt, es Nö, sie wollte mit mir nicht arbeiten, sie hat auch nichts für mich. Ich könnte wieder gehen. Okay. Und ich so, okay, das, das, das ich hatte jetzt irgendwie Angst, dass ich hier jetzt geköpft, entarmt, sonst was werde. Aber das <lacht> hat mich dann sehr beruhigt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, zeigt das eigentlich sehr, sehr gut sogar auf, was Kali von einem fordert. Ähm, weil sie kann wirklich die Zerstörung mitbringen. Ähm, es ist, also sie tötet keine Menschen. <lacht> sie ist tatsächlich ähm, auch eine der, der höchsten und bedeutendsten Beschützerin von Menschen. Mhm. Ähm, sie kann aber innerhalb von ein paar Wochen dein Leben komplett so ähm, umrumpeln, dass es komplett zerstört ist im ersten Moment. Ähm, also das ist wirklich, das kann sie. Ähm, Sie ist aber auch da für dich da, wenn es danach wieder darum geht, es aufzubauen. Mhm. Also was Neues zu entdecken. Dann wirkliches Leben aufzubauen. Ähm, darum geht es. Also sie macht es in einer sehr, sehr extremen Art und Weise. Das muss man sagen. Es ist nicht wirklich einfach, mit ihr zu arbeiten, äh, weil es wirklich körperlich und energetisch alles Mögliche abverlangt. Ähm, sie ähm, was man aber merkt und weiß, ist, dass sie am Ende trotzdem da steht und dich da rauszieht. Also sie hat, ähm, ähm, Kali hat auch verschiedene Formen im Hinduismus. Sie wird auch verschieden dargestellt. Das hat zum einen mit der, ähm, mit den Armen zu tun. Also ursprünglich hat sie vier Arme. Sie hat aber auch eine goldene Form, ähm, wo sie zehn Arme hat und sie hat auch eine, eine mütterliche äh, Form. Das ist einfach ganz cool bei den Hinduismus. Sie digitieren im Grunde genommen. Also ganz cool, evolutionsmäßig. Und deswegen, also es ist. Es ist die hinduistischen
0: Götter sind also Digimon, ja?
1: <lacht> um Gottes Willen. Macht das bloß die Publik. Ich mag die hinduistischen Götter. Ich
0: auch. Ich, ich finde sie, ja, weil sie einfach die ältesten sind, die wir. Ja. Es gibt und. Ähm, ja, genau. Was es Symbolik. Ja, zum Beispiel, genau, der mütterliche Aspekt ist Kalima, ne? Genau, Kali genau. Ja, das ist aber, da haben die ja teilweise an die Namen dann einfach so ein, entweder ein Anhängsel oder ähm, da kann man dann. Das hat mich am Anfang super verwirrt, weil ich dann auch <lacht> irgendwie dachte: So, äh, ist das jetzt eine andere Gottheit? Ist das Kali? Nein, das ist nur der Aspekt von Kali als, als mütterlicher. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, die haben wahnsinnig viel Bedeutung. Welche Bedeutung von ihrer Symbolik hier, was hast du gerade im Kopf?
1: Ähm, ähm, also eine sehr schöne, auch von der Geschichte her, ist zum Beispiel auch die bekannte Symbolik, dass sie eben auf ähm, ihren Mann, in der Shiva tanzt, der Tod ja unter ihren Füßen liegt. Und da von der, von der ähm, Historia, wie es weitergegeben wurde, ist, ist es ja ja, es wird gerne sehr extrem dargestellt, dass eben der, der, sie gewinnt über die, die Männlichkeit und so weiter und so fort. Was man ja ähm, auch weiß, Shiva ist ja auch ein Gott der Zerstörung. Das heißt, sie vereinigt eben das Hauptthema. Er ist ein bisschen anders drauf, etwas entspannter. Ähm, in Form von, ich weiß nicht, ich, ihn kann ich mir so vorstellen wie der chillige... <lacht> Keine Ahnung, kiffende Zerstörer. Ja, äh, yeah, du, du lachst, aber tatsächlich kommt sehr häufig in den Geschichten vor, dass er Sachen raucht, um zu entspannen. Und äh, nicht. wo da, oh mein Gott.
0: Ich äh. trinke Kaffee zum Entspannen. Der ist äh, in Versuchen. Was ist Kaffee? Macht er abhängiger als Heroin. Also von daher <lacht> läuft.
1: Darf okay. nichts sagen. Ja, okay. <lacht> ja. Genau, in der in dem, in dieser Symbolik, wo sie eben ihr, auf ihn tanzt, ist die Geschichte, dass sie in dem Moment, wo sie erschaffen wurde, aus Pavati, eben dafür erschaffen wurde, die, das Negative ähm, entgegenzuwirken. In dem, in der Geschichte wurden sie eben als Dämonen dargestellt, wie gesagt. Verwechselt die Thematik Dämonen nicht. Im Hinduismus ist es wirklich so, dass die Dämonen einfach die Gegenspieler sind äh, von den Göttern. Ähm, und die, sie hat alle negativen äh, Wesen auseinandergenommen, war aber so in Rage mittlerweile und in ihrem bekannten Tanz, mhm. äh, dass sie nicht mehr aufhören konnte. Tatsächlich äh, war, wurde es aber irgendwann mal auch eine Gefahr für die Götterwelt, ähm, weil sie einfach nonstop die Zerstörung weitergegeben hat, wie eine Supernova.
0: Der Blutrausch. Oh. <lacht>
1: der Blutrausch, genau. Ähm, ja, und da hat sich, damit das aufhört, hat sich Shiva totgelegt. Und sie hörte dann auf, als sie merkte, oder als sie dachte, dass sie dann eben Shiva getötet hat, ihren Mann. Und eben diese Darstellung, dass sie auf Shiva tanzt, ist eben der Moment, wo sie wieder abbremst, wo sie stoppt. Und eben ähm, aus dem Blutrausch ähm, oder aus der Rage wieder raus ist. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Symbolik. Und die erlebt man eigentlich mit den beiden ähm, im Hinduismus immer wieder. Dieses Zusammenspiel ähm, von den Energien, von den Tänzen, ja. Shiva ähm, ist auch einer der Götter, der gerne tanzt oder recht viele im Hinduismus, häufig auch mit dem ähm, Tantra äh, in Verbindung gebracht. Und ähm, das finde ich eigentlich total witzig. Also es ja, gibt auch eine Geschichte, Tanz, Tanz, wo... Tanz ist
0: da ja auch ganz, sehr. Ja, ich denke da gerade an jeden Bollywood-Film. <lacht>
1: ja, ja, was, was, was
0: wäre was wär das ohne zu tanzen? Also ja. bitte.
1: Jetzt ja, ist es ist noch eine tolle Thematik. Also beim Tanzen, beim ja. Überlegen es wird einfach so viel Energie äh, freigesetzt mhm. und dem Körper auch wieder ähm, ausgeglichen. Es ist einfach atemberaubend. Ja, genau. Das. Und ansonsten hat man ja natürlich die Waffen von äh, Kali, die sie trägt, den Kopf, den sie trägt. Äh, einmal hält sie den Kopf und einmal hat sie ein paar äh, um ihre Hüfte als Gürtel. Und ähm, tatsächlich finde ich da einfach sehr schön, dass es nicht einfach als Drohung gilt, <lacht> sondern dass äh, das sind Symbole, die deine Angst aufzeigen sollen.
0: Mhm.
1: Und das ist es ja. Also in dem Moment, wo du mit Kali arbeitest, wird sie dir auf jeden Fall deine größte Angst zeigen. Oder deine Ängste. Ob du es willst oder nicht. Sie wird da sein.
0: Naja, <lacht> ah um eine Angst zu besiegen, muss man durch.
1: Genau. Und das ist es eben. Sie, sie schubst sich ja. da rein. Also ich habe letzte Mal einen Vergleich gemacht. Äh, wer Hekatis Energie kennt, im Vergleich zu Kalis finde ich Hekates Energie wie ein Blumenmädchen.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also so ein, bisschen, so ein bisschen Göttertechnisch bist du ein kleiner Masochist, oder?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht>
0: so Poseidon, Kali. Ist
1: ähm, es ist eben sehr, sehr interessant auch anzusehen. Also es gibt natürlich die Energien, ähm, Sie ist einfach wild. Es ist eine wilde Energie. In dem Moment, mhm. wo sie im Raum ist, tanzt der ganze Raum. Es ist ähm, einfach ein Wow.
0: Ich bin gerade echt froh, dass sie damals in der schamanischen Reise nichts für mich hatte. Ja. <lacht> ich bin da wirklich froh
1: drüber.
0: <lacht> 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 ja, was halt auch einfach lag bei mir quasi halt in irgendeinem, ich weiß nicht in welchem, ob es Kalimaa war oder eben ein anderer, aber halt sie war nicht also in einem ihrer anderen Aspekte. Ja. Sehr, sehr friedlich, sehr ruhig, nicht tanzend, ohne Messer, ohne toten Köpfe. <lacht> 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 ähm, ja, wie, wie ist Kali zu dir gekommen?
1: Kali, tatsächlich ist Kali das erste Mal vor ein, zwei Jahren aufgetaucht, ähm, auch in einer schamanischen Reise in die Oberwelt. Ähm, wo sie mir dann für die ähm, fürs schamanische Reisen äh, sicher übergeben hat. Dabei habe ich mir aber nichts gedacht. Ich mir, okay, cool, danke dir. <lacht> Tschö. Ähm, <lacht> ja, warum nicht? Von Kali. <lacht> die will ja nichts wollen, bestimmt. Schnell weggerannt. wahrscheinlich <lacht> So bildlich vorstellen. Stellt euch vor, wie ein Geo dann wegrennt in der Anderswelt. Ähm, und seitdem gab es eigentlich keinen weiteren direkten Kontakt. Jedenfalls keinen, den ich bemerkt habe. Ich habe natürlich ihre Sicherheit immer bei mir, äh, wenn ich schamanisch reise. Und jetzt in den letzten Monaten ähm, ist es immer wieder dazu gekommen, dass der Name immer wieder auftaucht. Also witzigerweise von Personen, ähm, wo ich gerade im Kurs war, in der Masterclass, dass die Person auf einmal Kali ausspricht, nicht mehr, what the fuck? Mhm. Ähm, so Kleinigkeiten, dann auch wieder in den sozialen Medien, ähm, wir haben uns äh, vor ein paar Wochen, äh, nee, mittlerweile zwei, drei Monate, ähm, neue Katzen geholt aus dem Tierheim und da war auch so, hm, wie sollen wir die nennen, die eine kleine, ja, da meinte ähm, unter anderem meine Mutter, dann nennen sie doch Kali, meine Mutter hat überhaupt nichts mit Göttern zu tun, <lacht> dachte ich mir, okay, aufgelegt. Und ähm, das waren so wieder Momente, weißt du, wo ich ein bisschen schwer vom KP war. Mhm. Also immer wieder wieder mit dem
0: Zaun erschlagen. Genau. Ja? Wie Ganesha es bei mir gemacht hat. Ja, ja. Und auch bei dir ja auch.
1: <lacht> genau. Und tatsächlich habe ich anscheinend zu, zu lange ignoriert. Es gab einen Tag, wo ich wieder, wieder körperlich echt emotional ähm, out of order war. Aber emotional, wo so eine gewisse wilde Emotionen in mir aufgekommen sind. Und da dachte ich mir, okay, wo zum Henker kommen die jetzt her? So fast schon animalische Energie, die ich normalerweise eher von, ähm, keine Ahnung, von dem Wurzelchakra kenne, jetzt im Vergleich. Ähm, und da hat es irgendwann mal Klick gemacht, ich habe es ausgesprochen: Kali, bist du da? so Emotionen aus mhm. wilder Tanz der Energien im Raum ging los und ja da puh, da ging echt äh, was richtig los also dann ähm, war erstmal selten so erlebt muss ich ehrlich sagen ähm, ich habe sie ja auch angereist in dem Moment oder an dem Tag und das war Klar, sie hat mir Organe rausgerissen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was man so erwartet eben bei der Anreise. Mhm. Äh, Kehle, Herz und äh, Hara. Punkt. Und tatsächlich war es dann auch eine, es ist eine körperliche Reaktion geblieben, erstaunlicherweise. Das kenne ich von den anderen Göttern nicht. Sie, äh, in der Anreise wurden mir bestimmte Themen eben aufgezeigt. Mhm. Äh, und äh, ich habe immer gehustet also, also die Thematik der Atemnot war auf einmal da. Ne? Mhm. Klare Kehle, Lunge, Kommunikationsthematik. Ähm, und tatsächlich ist in dieser Woche, in der ersten Woche, wo sie aktiv erschienen ist, ist das geblieben. Jedes Mal, wenn ich was unterdrückt habe in mir, mhm. um einfach so ähm, bestimmte Themen aus dem Weg zu gehen, was man eben so schön macht, kam die Atemnot und der Husten. Das, das, Läuft. Sie hat nicht losgelassen. Echt, <lacht> sie hat echt nicht losgelassen. Ähm, genau, und das war so die erste Begegnung, die ersten sieben Tage mit Kali, dass sie echt, echt auch körperlich zu kämpfen hatte, weil einfach die Blockade unbedingt gelöst werden sollte. Just in time. Und, ähm, das, wie gesagt, das kannte ich so extrem in, äh, mit anderen Göttern auch nicht. Auch wenn die energetisch sehr extrem waren und sehr fordernd. Wie gesagt, Hekate ist ja auch sehr fordernd und ähm, ja. auch verteilt gerne Arschtritte. Aber man hat trotzdem eine gewisse ja, Zeitachse, wo man aktiv sein sollte. Und bei Kali habe ich das Gefühl, nein, jetzt <lacht> ersticke den inneren Schweinehund, Frau Flodder, nennen sie, wie du willst, Du agierst und reagierst sofort. Und krass. ich habe es gemacht und seitdem husten Atemnot wieder weg.
0: Sehr, sehr geil und sehr, sehr krass. Ja. Und wie arbeitest du aktuell dann mit ihr oder planst auch zukünftig? Auch hauptsächlich zur Schattenarbeit? Oder so nach dem Motto: ich warte mal da drauf, sie wird sich schon bemerkbar machen. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich habe ich danach hab ich angefangen, ich fange immer so klein an, ähm, dass ich dann eben ein Eckchen frei mache, eine Kerze ähm, fertig mache für die Gottheit. Ähm, bei Kali habe ich das Jantra, was du im Hintergrund siehst, mhm. was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, ähm, gezeichnet. Also ich gucke dann erstmal, dass wirklich meditativ irgendwas mache, Kreatives und um dadurch eben auch die Verbindung mehr ähm, zu stärken. Und ähm, ich habe jetzt nicht vor, bestimmte Themen anzusprechen, aber ich denke mal, ähm, durch die tägliche Meditation, durch die tägliche Verbindung wird sie mir schon die Themen aufzeigen. Also da lasse ich mich jetzt komplett fallen, was schon sehr, sehr schwierig ist, äh, die Kontrolle jemand anderen, auch wenn es ein Gott hat, ist, äh, ist, abzugeben. Aber in dem Fall ist es, denke ich mal, einfach äh, gut, um die, wirklich die tiefsten Schatten und Ängste hervorzuholen. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so weitermachen, bis sie eben mal ein Thema rausreißt.
0: Ja. Ich glaube, ich würde sie auch nicht zwingend anrufen. Mal, guck mal, hilf mir mal. <lacht> hm, ich glaube nicht. <lacht> Äh, wobei ich das insgesamt bei Gottheiten, wenn ich nicht gerade sowieso ein Ritual mache, irgendein Spezielles, rufe ich die sowieso nicht an. Obwohl ich frage mich gerade auch, für welches Ritual ich Kali anrufen würde. Und mir fällt echt keins ein. Außer ganz klasse Schadensmagie und Schattenarbeit.
1: Tatsächlich das ist, das ist ja auch Schadensmagie es kommt darauf an, ob du jetzt natürlich äh, erst schaden willst und dann äh, Neubeginn bei der Person auslösen willst. <lacht> also Dann ist es ja ausgeglichen, das ist ja nicht mal schlecht. Ne? Also eigentlich.
0: <lacht> also seien wir mal ehrlich, ja. ein Neubeginn ist meistens, ja, teilweise der größte Schaden von allem, weil halt einfach in dem Moment, es, es geht kein Neubeginn, wenn nicht, alles, wenn nicht alles Alte stirbt. Oder zumindest ja, ja. der Großteil.
1: Genau. Und ich glaube, das ist in dem Moment, ähm, wenn man im Moment im Leben einfach das Gefühl hat, ähm, irgendwas läuft schief, ähm, der Weg, den ich gehe, der ist nicht ganz so, wie er sein sollte, auch wenn es allein nur einfach ein ungutes Gefühl ist in dem Moment. Äh, ich glaube, in dem Moment würde ich ein Ritual mit Kylie sehr passend finden. Ähm, sie überrollt dich wie gesagt, es ist ähm, nicht angenehm, aber danach weißt du auf jeden Fall, was schief geht und was du machen musst, damit sich das auf jeden Fall ändert. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr extreme Wegweiserin. Eine dunkle Göttin eben. Es ne? ist eine Transformationsthematik, machen wir uns nichts vor. Das wird nie mit Blümchen und Lipkosung stattfinden.
0: Nee, Das ist, das ist ja das, das Spannende sowieso, dass die meisten eben denken, ja, weibliche Götter, dass das halt unbedingt die sanfte Energie sein müssen. Aber es ist ja genau andersrum eigentlich. Ja. Weil gerade die, vor allem die dunklen Götten, die Urweiblichkeit in dem Sinn, das ist das immer, was mit Tod und Zerstörung gleich kommt. Wir haben es ja auch bei Yin und Yan, das, das, das dunkle Yin, das die Dunkelheit, steht immer für die weibliche Energie. Und äh, auch eben für Zerstörung und Tod.
1: Eben, Zerstörung, Tod, Wiedergeburt. Ne? das ist mhm. echt... Anders geht es nicht. <lacht> nee.
0: Nee, nee, anders geht es nicht. Okay. Hast du noch irgendwas zu Karl, wo du sagst, okay, das muss unbedingt raus? Das muss unbedingt gesagt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sie ist trotzdem eine wunderbare Göttin. Ähm, sie ist keine göttliche Assassinin, die irgendwie alles tötet. Sie ist alles andere als wirklich negativ, also böse. Sie wird ja oft als böse ähm, abgestempelt. Äh, wegen der extremen Darstellung natürlich und wegen ja, <lacht> Hollywood wahrscheinlich. Ich sage ja
0: mittlerweile: dieses Gut und Böse gibt es ausschließlich aus dem, in dem Sinne, Christentum, dass es da bei uns hängen geblieben ist.
1: Ja, ich glaube, die Menschen an sich sind einfach die einzigen, die ständig alles in Gut und Böse einkategorisieren müssen, um selber wahrscheinlich klarzukommen. Mhm. Ähm, deswegen ist immer auch in den Geschichten auch immer vor sich gewesen, diese Dämonensache. Hier in der westlichen Welt, in der östlichen Welt und so weiter und so fort, es hat, hat nichts unbedingt wieder mit Böse zu tun. Ne? Es ist, das sind, das wie sind, du gerade schon gesagt hast, Yin-Yang, wir brauchen eine Dualität, immer.
0: Ja, Dualität. Eben. Das eine geht nicht ohne das andere. Ja.
1: Und nur weil jetzt im Hinduismus zum Beispiel die Dämonen jetzt ähm, auf der ähm, erdlastigen Seite sind, heißt das nicht, dass die böse sind mm -hmm. und die Götter, die im, äh, in der Himmelseite sind, nur gut sind. Also ganz ehrlich, es gibt auch Geschichten, da denkst du, okay, what the fuck?
0: <lacht> ja, es ist, das ist dieses, dieses Gleichgewicht zwischen Erde und Himmel in dem. Genau. Ich haue egal, wie dieses Mikro steht, ich haue immer dagegen. Ja, es gibt nicht eine Aufnahme, wo ich nicht irgendwo mal gegen das Mikro haue. <lacht> ich glaube, brauch, ah, ich, glaub, ich brauche mal eins von oben
1: Ja, worauf sagen Von, oh, von
0: oben, ja, <lacht> so nicht beim Film <lacht> <lacht> Obwohl ich kriege da wahrscheinlich Aber dann haue ich nach oben, strecke mich Und dann haue ich da in dem Mikro eine runter Also
1: <lacht> äh, Ja, was ich empfehlen würde Auf jeden Fall, lest euch äh, Wenn es um Kali geht oder andere Hinduistische Wörter, lest euch da auf jeden Fall gut ein Es gibt so wunderbare Geschichten mhm sind äh, eines der schönsten Geschichten, die ich je gelesen habe, ähm, weil die einfach so, weiß ich nicht, so cool dargestellt sind auch einfach. Es ist immer eine gewisse Extreme drin, aber auch ein gewisser Humor immer. Mhm. Ich finde Geschichten, äh, Göttergeschichten oh yeah. immer ein Traum. Und es ist äh, die Darstellung und auch da auch das Kleingedruckte und das Kleingedruckte und die Geschichte, hinter der Geschichte immer, ist ein absoluter Traum. Hm. Und das da erfährt man eben auch einiges dann auch über Kali.
0: Ich finde die auch immer sehr farbenfroh.
1: Ja, total.
0: Sozusagen. Also ähm, im Prinzip wirklich hinduistische Geschichten, das, 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 das ist das Bollywood der Mythologie. Also Farben ja. und, und irgendwo ist immer Liebesdrama dabei auch.
1: Liebesdrama, wir haben Schaut euch die Darstellung von den Göttern an. Ne? Die, ja. äh, einige haben blaue Haut, einige haben grüne Haut, schwarz, gold. <lacht> Elefantenkopf. Genau, Elefantenkopf.
0: <lacht> Und ähm, ja, das, das ist es. Es ist, es ist halt wirklich, wirklich bunt. Gibt es nicht auch irgendeinen mit roter? So richtig komplett feuerrot, meine ich, habe ich gerade im Kopf. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, wer es
1: ist. Ich weiß auch nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Pavati ist oder vielleicht die, äh, Devi. Ich glaube, Devi wird häufig rot dargestellt.
0: Ich verwechsle ja auch immer Pavati und Padme wegen Harry Potter. <lacht> ja, das, das sind daher, ich kann mir die Namen merken, aber weil es bei Harry Potter die Zwillinge sind, hänge ich da immer, okay, den Namen das war irgendeiner von den Potter-Zwillingen, aber wer zum Henker war es? War es jetzt Padme oder war es Pavati?
1: <lacht> ja, cool.
0: Mm. Ja, das, das ist wirklich so. Für mich sind es die, wie schon, ich habe schon mal gesagt, die, die Griechischen, das ist, wer Drama liebt, der liebt den griechischen Schöpfungsmythos, weil da ist einfach mehr Drama, geht nicht. Mehr Lug und Betrug und Mord habe ich sonst nirgendwo erlebt, als im griechischen ja. Schöpfungsmythos und halt im Hinduistischen, das ist dieses, es ist so surreal einfach, das ist schon wieder. Ach, ich könnte ich einfach ständig mir Geschichten von durchlesen ist so, ist so. das ist so es ist einfach immer so ah ja ah das war schön <lacht> da wird auch gemordet aber trotzdem hat das irgendwie es hat es hat mehr Leichtigkeit dabei als im Vergleich zu den Griechen
1: ja und das stimmt das erklärt es ganz gut also es, <lacht> Leichtigkeit humorvolle, Ja, äh, ja es ist,
0: ich, ich säbel mich durch eine Menschenmenge und singe dabei ein schönes Lied so einer Disney Prinzessin <lacht> Oh mein Gott, ich stelle ich stell mir jetzt gerade vor, hinduistische Geschichten im Disney-Style, das wäre geil.
1: Oh ja, das würde hm. auf jeden Fall gut ankommen, weil oh, du, ja. Hans singen. das ist <lacht> das Hans
0: Kirche, die rumkommen, ist. Yes.
1: <lacht> oh,
0: das wäre definitiv cool. Okay, bevor wir zwei hier jetzt komplett abdrehen. <lacht> vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und uns Kali mitgebracht und vorgestellt hast.
1: Gerne, gerne, danke für die Einladung.
0: Und ich gehe davon aus, dass wir dich im Laufe des Jahres bestimmt noch ein paar Mal dabei haben im Podcast.
1: Ja, gerne. Man sieht dich auf jeden Fall hier und dort.
0: Ja, mach's gut. Bye, bye. Das war der Deep Talk mit Geo zur Gottheit Kali. Wie üblich hoffe ich, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören, habt was Neues gelernt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Witchie. Witchy. Bis dahin, sei geweiht.